0: Bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Jean-Philippe. JP, c'est un ambitieux, un acharné du travail qui poursuit ses rêves et donne le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il entreprend. Aujourd'hui diplômé d'un master en études environnementales à la Sorbonne, mais pas que, et après avoir débuté ses études en Afrique... Il nous livre en toute transparence et avec du recul son parcours, comment il a fait face à des moments difficiles grâce à son entourage et à son ambition, et comment ses études lui ont permis de devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Avant de découvrir cet épisode très riche et de passer un moment pépouze avec nous, je vous propose de laisser des petites étoiles sur Apple Podcast. c'est un peu le seul moyen de vraiment soutenir le, le podcast. Euh, vous pouvez aussi laisser un petit avis, ou simplement le partager à vos potes ou à toutes les personnes à qui cet épisode pourrait... Euh, servir, et comme ça, ça vous permettra d'apporter votre petite terre à l'édifice pour Dimanche Pépouze. Donc voilà, je vous laisse avec l'interview de JP, et bonne écoute. Hola JP, bienvenue sur Dimanche Pépouze, et merci à toi de prendre de ton temps pour nous partager ton parcours, qui perso m'intéresse énormément, parce que je sens que tu as un peu le même syndrome que moi, voire même beaucoup plus, celui des études longues, mais que tu as aussi un maître mot qui t'a toujours porté, l'ambition. Alors j'espère que cet épisode viendra en aide aux personnes qui souhaitent s'aventurer dans de longues études à la fois très ancrées dans le monde dans lequel on vit, comme tu vas nous l'expliquer. Donc écoute, c'est parti, je te laisse te présenter de la façon la plus pépouze et qui te correspond le plus.
1: Aucun souci, ouais. coucou Lena, euh, merci de, de m'avoir invité à dimanche Pépouze, j'aime bien Pépouze, <rire> je sais pas ça me fait rire. Du coup, pour me présenter très brièvement, c'est Jean-Philippe Agpoué, euh, les plus proches m'appelle JP. Et euh, du coup, je suis doctorant à l'université euh, en modélisation des, des sciences écologiques. Du coup, j'ai essayé de comprendre un peu euh, la nature pour essayer de voir comment est-ce que, euh, avec cette compréhension qu'on a de la nature, on peut prévoir euh, et anticiper tout ce qui est changement climatique, euh, tout ce qui est changement global. Donc, euh, je, je fais plusieurs choses. Euh, j'ai cofondé une start-up, on aura le temps d'en de parler. Euh, j'ai fait aussi du conseil euh, en responsabilité sociale à l'entreprise, stratégie et tout. Donc voilà, voilà, si je dois me présenter, c'est vaguement ça, c'est vaguement écipé.
0: Ok, bah ça c'est une chouette présentation. Et euh, bah donc je t'avoue que je suis allée un peu fouiller dans ton profil LinkedIn <rire> et j'ai vu que la notion d'écologie s'est glissée dans tes études dès 2011-2012 à peu près. Euh, si je ne me trompe pas, donc à une époque où on n'en parlait pas non plus autant qu'aujourd'hui, de euh, cette notion de protection de l'environnement, de l'écologie, est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'a intéressé de par ton éducation peut-être, ou ta sensibilité à l'actu, et, euh, et comment t'as réussi à sauter le pas, de te lancer dans ces études qui à l'époque euh, ne parlaient pas forcément euh, aux gens
1: Ouais, c'est vrai que les gens me posent euh, chaque fois cette question là à chaque fois que je, je change avec des collègues donc moi je vais dire ça m'est venu depuis tout petit parce que moi je suis né en Côte d'Ivoire en fait je suis ivoirien et je suis né dans dans, dans, dans un pays où euh, le premier secteur c'est euh, l'agriculture en fait c'est le secteur primaire donc c'est dans un pays où euh, euh, quand euh, toutes les familles ont la possibilité d'avoir un bouté. Euh, on fait un potager, on fait un petit jardin, on fait des cultures maraîchères. Donc moi, depuis tout petit, on avait notre petit jardin avec les tomates, euh, les concombres et tout. Donc j'avais cette, euh, cette proximité avec la terre. Donc j'étais déjà ancré dans euh, c'est la terre qui me nourrit, et voilà, dans la nature c'est la terre qui me nourrit. Donc il faut la protéger. J'ai eu la chance de, de, de faire des études euh, supérieures. Après mon bac scientifique, j'ai fait une école de stats et euh, j'ai pas trop aimé cela. Du coup, je me suis lancé dans des études en biologie. et euh, Du coup, j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour, pour l'Algérie avec euh, une bourse du gouvernement ivoirien. Et c'est là-bas qu'après deux années de, 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 de prépa biologique, euh, j'ai fini ma de promo. Et du coup, j'avais le choix d'aller faire tout ce qui est analyse biologique euh, et euh, je vous dis que si j'avais choisi l'analyse biologique, je serais peut-être euh, dans les labos ici en train de faire des analyses PCR parce que bah c'était vu ça qu'il s'agit Et moi en fait, euh, je me disais que j'allais pas me renfermer euh, dans dans une spécialité parce que bah, c'est vrai qu'à l'époque euh, l'écologie n'était pas très très euh, euh, en vogue ou euh, d'actualité. Mais je me disais qu'en choisissant l'écologie, j'avais une porte ouverte, parce que l'écologie est une science qui est à cheval de beaucoup d'autres, l'écologie est à cheval de la sociologie, de la géographie, de tout ce qui est la biogéographie, que je me disais, en choisissant l'écologie, j'allais pouvoir en fait changer après si cela ne me plaisait pas. Donc je vais dire c'est comme ça que je me suis lancé dans les études en écologie euh, dès ma licence. En fait.
0: Et d'ailleurs tu nous as dit que tu avais fait d'abord des études tournées vers les stats euh, après l'obtention de ton bac. Est-ce que donc tu as rencontré des doutes, euh, peut-être des obstacles avant de te lancer dans ces études Et si oui, euh, comment tu y as fait face
1: Alors la première difficulté que j'ai rencontrée, c'était une difficulté d'accès à l'information. Parce que quand j'étais en terminale, il y avait deux voies pour, en fait, pour faire la formation de statistique que j'avais faite. Il fallait passer un concours en terminale et intégrer une division qu'on appelle la division en fait, d'analyse statistique. Ou aller après le bac, faire une classe de prépa, soit une prépa commerciale ou une prépa mathématique physique, pour ensuite venir faire un cycle ingénieur. Parce que bah, à, au bout du thème, en fait, je voulais être euh, ingénieur statisticien économiste. J'avais eu le bac avec la mention assez bien. J'ai postulé pour euh, la prépa Com et la prépa euh, maths Physique en Côte d'Ivoire. J'avais pas été reçu. Donc, euh, comme j'avais déjà réussi le concours, donc je suis allé en fait pour, pour être analyste statistique. En choisissant en fait ce chemin-là, si je voulais être euh, ingénieur statisticien économiste. Ça allait me prendre 8 ans au lieu de 5 ans. Du coup, moi, j'ai trop trouvé ça long. Et euh, je me suis dit, j'allais me lancer dans autre chose. Et euh, naturellement, comme je l'expliquais tout à l'heure, depuis tout petit, je baignais dans, dans tout ce qui était l'environnement. Donc, je me suis dit, je vais me lancer dans la biologie.
0: Et ça n'a pas été trop compliqué de, de sauter le pas, de changer de voie déjà par rapport à toi, puis aussi par rapport à ton entourage, à tes proches, euh, parce que ce n'est pas forcément évident, une fois qu'on est lancé dans ces études, de se remettre en question et de se diriger vers autre chose
1: alors moi je dirais ça a été un peu facile parce que je suis le bébé jamais de ma famille. Les parents ont toujours donné une sorte de carte blanche. Ils m'ont dit bah, euh, on a entre imposé un peu les études à tes, tes, tes frères et sœurs. Et du coup toi t'es le dernier et c'est de trouver ta propre voie.
0: Mais c'est tellement bien d'avoir des parents comme ça qui vraiment t'encouragent tout en restant focus sur sur ton bien-être à toi en priorité. Enfin c'est trop cool quoi
1: et franchement euh, sur ce coup-là les paris m'ont vraiment aidé euh, et du coup bah, quand j'avais décidé en fait de laisser les mathématiques pures et les statistiques pures pour euh, aller faire des études en biologie ils m'ont dit ok si c'est ce que tu as envie de faire nous te soutenons en plus si t'es même pas en Côte d'Ivoire si t'es en Algérie malgré cela ils m'ont dit ok comme on te l'a dit euh, fait c'est en sorte que tu sois vraiment épanoui si tu sens que c'est en Algérie que tu seras épanoui on t'accompagne on t'enverra tout ce que tout ce dont tu as besoin et tout donc voilà c'est comme ça que je suis parti en Algérie pour des études euh, en biologie et euh, les statistiques que j'avais fait ont continué à me servir parce que j'avais encore des coups de maths, j'avais encore des coups de statistiques parce que l'écologie et tout ce qui est environnement il euh, y a aussi des calculs là dedans je veux dis que j'avais pas perdu mon temps mais en fait à fait une année de mathématiques et de stats parce que bah jusqu'aujourd'hui je m'en sers
0: c'est ça et en fait as pas perdu ton temps et as été bien accompagné donc ça t'a permis de bien retomber sur tes pattes et de te diriger vers quelque chose qui te correspondait vraiment donc euh, franchement c'est trop trop bien et donc euh, après ta licence tu as ensuite enchaîné sur un master écologie et environnement à la Sorbonne oui donc, tu as encore une fois changé de pays pour rejoindre euh, notre belle capitale, Berceau du pain, du fromage et aussi du vin. <rire> Est-ce qu'il y a une sélection à l'entrée pour ce master, étant donné que tu étais un étudiant étranger euh, Comment ça se passe, le processus d'entrée, en fait
1: La sélection est plus ou moins rude. Et euh, je pense que le, le premier facteur... De, de sélection, c'est les résultats scolaires. Ou étant étudiant à étranger, étant en Algérie pour rentrer en France. Pour la plupart en fait, des, des, des étudiants qui sont à l'étranger, on passe par une plateforme qui s'appelle Campus France, en gros, qui est l'agence du de, de, de gouvernement français pour, euh, pour les études en, en France, pour les gens qui sont à l'extérieur. On enfin, fallait se créer un compte, après faire des choix d'universités dans des villes différentes. Dans toutes ces universités-là, il fallait choisir une formation et euh, à chaque fois, justifier en fait le choix de cette formation. Donc c'était l'aide des motivations, projet pro et voilà. Donc j'ai dû faire ça pour toutes ces universités et euh, j'ai été accepté partout. Parce que bah, par la force des choses, euh, <rire> j'avais fini euh, ma jeune promo. Donc euh, voilà, j'étais pas très inquiet sur la sélection.
0: Ok, bravo
1: Là où j'étais très inquiet, en fait, c'était dans le choix de ma ville parce que il bah, y avait... Je ne connaissais personne ici. Les seules personnes que je connaissais habitait Paris. Donc, euh, bah, je, je, je les avais posé la question pour savoir le coût de la vie à Paris, euh, comparé à Lille ou à Toulouse, qu'est-ce que je dois faire. Et je regardais aussi la notoriété en fait, de, de, de l'école, puisque à l'époque, Sorbonne apparaissait déjà comme première université de France dans les classements mondiaux. Finalement, c'est ce qui a redirigé mon choix en fait, vers Sorbonne. Et euh, une fois que j'ai été accepté euh, à Sorbonne, bien sûr, l'étape c'était une fois que j'ai déposé mon, mon dossier, il y a eu des entretiens en fait. Donc, il y a un premier fit, tu déposes ce dossier, un deuxième fit avec les entretiens. Ou euh, bah, bien sûr on pose encore des questions sur la motivation, sur le projet professionnel, sur ton background, pourquoi est-ce que tu veux faire la formation. Donc c'était vraiment, c'était vraiment, euh, on va dire assez sélectif. Après ils m'ont fait une proposition où j'avais euh, deux semaines pour dire oui ou non puisque la liste d'attente était longue. Pour ceux qui sont sélectionnés, s'ils disent pas oui, qu'ils disent non, on prend les, 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 ceux qui sont sur la liste d'attente quoi. Et c'est là que je suis arrivé à Paris.
0: Et, et ça va, t'as réussi à bien t'adapter dès le début, parce que ça n'a pas été trop difficile de changer comme ça d'études, mais aussi de passer d'un pays à un autre, d'être loin de tes proches, de découvrir une nouvelle culture, tout ça
1: Alors ça s'est bien passé pour le coup, euh, le premier voyage que j'avais fait en Algérie, ça m'a aidé, puisque bah, j'ai quitté la Côte d'Ivoire et j'avais à peine 18 ans, donc je suis arrivé en Algérie, c'est ça, j'étais un peu dépaysé, donc... Voilà, quand je suis arrivé ici, que j'étais dépaysé, je lui ai dire, euh, tout mon corps était déjà habitué en fait à, à cette sensation de dépaysement. En fait, ça a été difficile euh, dans les débuts, surtout en fait pour le transport, le métro à Paris.
0: Ouais. C <rire>
1: Parce que bah, ouais, c'est ça. En Algérie, euh, ma fac était juste euh, derrière en fait ma cité, donc j'avais que deux à trois minutes de marche. Je, je contournais juste la clôture.
0: Oh, mais trop bien,
1: Et ouais. là <rire> Et là, j'arrive à Paris, j'habite dans le 19e, et je suis à la Sorbonne, je prends la ligne 7 du métro. Chaque jour, je devais faire euh, à peu près euh, une heure et trente. Donc là, quand j'arrive, je suis tout privé. Et les cours étaient tellement denses aussi qu'il bah, fallait vraiment trouver un équilibre entre la fatigue, pouvoir valider et tout. C'était ce qui a été un peu difficile.
0: Ouais, je comprends, ouais. Justement, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur tes cours, en quoi ils consistaient, et, euh, et nous parler aussi de ton rythme de travail euh, Qu'on aborde un peu la notion euh, d'équilibre entre ses études et sa vie perso.
1: <rire> du coup, moi j'avais fait le master EBE euh, qui est devenu maintenant le master BEE. En gros, c'est le master Biodiversité, Écologie et Évolution qui était master en fait, euh, d'Île-de-France. Donc, euh, c'était un master euh, en collaboration avec Sorbonne Université, le Muséum, euh, le Musée d'histoire euh, et des sciences de l'homme. Euh, l'ENS, AgroParisTech euh, et Paris Sud, donc Paris 11 en gros qui a devenu maintenant Paris Sacré donc euh, en Master 1 on avait des cours en écologie pure, comme l'écologie des communautés l'écologie de populations. on avait des cours des statistiques on avait des cours aussi sur les problématiques euh, actuelles liées à la biodiversité, telles que la paix de la biodiversité. J'ai eu des cours aussi euh, sur tout ce qui est les cycles biochimiques, en gros, le cycle de l'azote, le cycle de carbone, qui sont des éléments euh, assez importants dans, dans la vie des tout humains. C'est en gros en ça que consistait mes cours. C'était M1 essayer de me donner vraiment une overview sur l'écologie générale euh, J'avais des cours aussi de, de dynamique des, des populations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et par exemple, si je vais prendre un exemple, euh, le cours de dynamique des pop, euh, euh, il s'agissait euh, d'étudier, euh, par exemple, des virus. On pourrait prendre un virus, on essayait de voir qu'un virus apparaît dans une population, comme le cas de la COVID en ce moment. Comment est-ce que le virus...
0: Non, ne parlons pas de <rire> ça.
1: <rire> Comment est-ce que le virus allait se propager euh... Voilà, qu'on faisait des modèles pour faire des prédictions, pour savoir euh, comment, en fait, finalement, euh, il fallait agir sur ce virus-là pour le pour, pour l'endiguer en fait. Donc, c'est des cours comme ça, où on avait aussi, euh, je suis la dynamique des pop, étudier comment euh, une plante va euh, coloniser euh, un milieu, des mécanismes de dispersion de la graine, euh, des facteurs de dissipation qui vont, ouais, c'est ça, c'est hyper varié.
0: Ouais, c'est hyper varié et ça touche à plein de choses. En fait, j'ai l'impression qu'il faut être assez pluridisciplinaire pour ce type d'études quand même.
1: Bah tout à fait, puisque là je vous parle d'écologie, mais je vous avais parlé des coûts de stats, des coûts de statistiques, ou heureusement encore mes coûts de stats que j'avais fait juste après le bac m'ont aidé. Donc là c'est des mathématiques pu. Euh, puisque en écologie aussi souvent on fait des données de terrain, donc on a besoin de faire des tests statistiques pouvoir, euh, si c'est significatif ou pas, et tout, donc on a besoin d'un grand bagage en mathématiques et euh, en, en statistiques. Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'en bah, en, en Master 2, on, on doit se spécialiser. et Moi, je me suis plutôt spécialisé vers euh, l'écologie théorique, du coup la, la modélisation, donc euh, le principe est qu'on bah, observe en fait un phénomène, un phénomène qui peut se passer sur plusieurs années, mais alors, on peut pas prendre toute une vie en fait pour pour, pour l'observer. Donc moi j'essaie de faire des simulations via un modèle informatique. J'essaie de faire sur des milliers d'années ou euh, des, des, des centaines d'années, ce qui nous permet en fait euh, de faire des prévisions. Juste là en fait.
0: En fait, j'étais en train de me dire que tu me racontes tout ça, j'ai l'impression que tu avais des cours à n'en plus finir. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de, de ton rythme de travail, ton emploi du temps en master et, et comment tu arrivais à gérer tout ça avec ta vie perso quand on aborde un peu cette fameuse question de l'équilibre
1: Du coup, comme je l'avais dit, quand je suis arrivé... Je rentrais à la maison fatigué parce que je n'avais pas l'habitude de faire les longues distances. Il fallait que j'arrive à manager bien mon temps. En fait. Du coup, ce que je faisais, quand je revenais de la fac, quoi, il était déjà 18h-19h. Je mangeais assez tôt et je me couchais assez tôt. Je me couchais assez tôt pour me réveiller très très tôt. Donc je me réveillais oh, soit à 4h ou à 4h30, au plus grand tard à 5h. Ah,
0: mais tu m'avais caché que tu étais un adepte de l'American Morning. <rire> mais non mais 4 heures même moi qui suis la Miracle Morning depuis genre un mois ça me paraît énorme.
1: <rire> à la base en fait je n'avais pas décidé de faire ça mais mon corps me le demandait en fait puisque quand j'arrivais j'étais fatigué j'essayais quand même de bosser mais je n'arrivais pas en fait à, à, à bosser énormément donc ce que j'ai fait je me disais ok euh, je dors et je me réveille très tôt avant d'aller à la fac et je bosse en fait donc c'est comme ça que je, je m'arrangeais à bosser pendant euh, le jours ouvrables et le week-end je bossais aussi les samedis, toute la journée les samedis, je bossais. Et c'est le dimanche vraiment que j'essayais vraiment de, de, de souffler un peu, d'être avec des amis, euh, voilà, sortir un peu.
0: Et est-ce que tu arrivais à t'y tenir de vraiment le dimanche, d'avoir plus aucun truc à faire et profiter à fond de ta journée
1: euh, Oui, j'arrivais vraiment à, à, à tenir ça, que le dimanche, euh, je me reposais beaucoup, je dormais... Euh, et euh, je pensais quand même le dimanche, mais c'était en soirée, c'était vite fait quoi, pas... ça ne prenait pas deux à trois heures. Donc je me repose bien, je vois des amis, et ensuite euh, avant d'aller me coucher, euh, je bosse juste un peu pour voir ce que j'ai, euh, ce que j'aurai lundi, et c'est bon quoi. Donc c'était des pouces comme ça que j'arrangeais mon du temps.
0: <rire> et en fait, la façon dont tu me le dis, euh, j'ai plus l'impression que, enfin oui, il y a cette notion de motivation... Mais toi, j'ai surtout l'impression que tu as eu une sorte de discipline dans ta façon de travailler pour réussir à te coucher plus tôt et du coup être plus efficace en te levant plus tôt le matin. Et c'est comme ça finalement que tu as réussi à mieux manager ton temps et te libérer une journée dimanche. Donc franchement, bravo, c'est super cool tu as géré. Quoi.
1: Merci. Ouais, je dirais que bah, la discipline s'est imposée à moi puisque bah, si je ne faisais pas ça, je n'allais pas valider comme je devais valider et que je voulais valider. Si je peux me permettre, j'ai beaucoup d'ambitions Et pour atteindre ces ambitions-là, bah, il faut... Dans le monde qu'on est aujourd'hui, il faut avoir des bonnes notes, il fallait bosser pour les avoir, quoi. Mais pas que, parce qu'il faut comprendre les mécanismes derrière, c'est surtout ça aussi le plus important.
0: Exactement, parce que des fois on bosse à apprendre par cœur, par cœur, par cœur, et on a des bonnes notes, et ça marche. Mais si tu ne comprends pas derrière, comprendre ça te fait tellement, enfin, gagner de temps, de révision... Parfois, au collège ou au lycée, on te dit euh, que si tu comprends pas, tu as qu'à apprendre par cœur et tu aurais une bonne note. Mais euh, non non non, ne jamais faire ça. <rire> le plus important, c'est vraiment de comprendre et c'est là qu'on découlera euh, toute la suite quoi.
1: En parlant de en parlant d'apprendre par cœur, euh, en fait, j'ai jamais réussi en fait à apprendre les choses par cœur. <rire> J'essaie toujours de les retrouver parce que j'aime pas le parcourisme parce que pour moi c'est bah, ça aboutit en fait, c'est pas une chose que tu n'as pas compris. Les, les choses que je comprends pas le mécanisme j'arrive pas à les expliquer donc pour moi ça sert à rien de les amagasiner dans la tête si j'arrive pas à les expliquer donc, je je cherche juste des points de repère et là bah après ça vient seul quoi
0: bah, je comprends. Et, et alors là, on va un peu avancer dans le temps par rapport à tes études, puisqu'une fois ton master terminé, tu vas nous l'expliquer, mais c'était pas assez compliqué pour toi. Donc euh, tu t'es dit, pourquoi pas compléter ton profil plutôt scientifique en poursuivant une formation en management pour être tout aussi calé. Et puis ça, c'était toujours pas assez challenging pour tes journées de 24 heures. Ah, c'est ça, <rire> c'est ça. Donc tu t'es dit, pourquoi pas en plus faire une thèse aussi. Et donc, euh, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur tout ça euh, pourquoi tu t'es lancé dans une thèse Qu'est-ce qui t'a motivé à aller au bout, à continuer ces études, malgré euh, toutes les difficultés de ce rythme
1: Alors du coup, après mon master, j'ai décidé de faire une thèse. J'ai choisi plutôt une thèse, comme je l'ai dit tout en modélisation des sciences écologiques. Donc à longueur de journée, si vous voulez, je suis assis derrière mon ordinateur, je suis délit de des articles. Alors, dès que je trouve des choses, je fais des petits modèles avec des bonnets, et j'ai fait mes prévisions. Donc typiquement, je travaille en fait, sur euh, le, des modèles d'allocation des ressources en fait, des plantes en savane. Euh, si vous connaissez pas la savane, on trouve ces écosystèmes-là euh, en plus en Afrique. Et euh, c'est un type d'écosystème qui, qui occupe en fait, à, à peu près euh, 12 à 13 des terres immergées. Donc euh, c'est pas aussi négligeable que ça. Du coup, j'ai travaillé sur ces, ces écosystèmes-là. J'ai travaillé typiquement sur comment est-ce que les plantes vont survivre après euh, une perturbation telle que le feu. Quand le feu y passe, euh, la plante perd toute sa partie aérienne. Et euh, on se demande quelles sont les stratégies en fait, d'allocation de biomasse que la plante va utiliser pour pouvoir en fait, résister au prochain feu. Parce que dans ces écosystèmes, euh, le feu est très, très fréquent. Et ça, il y a eu des données qui ont été récordées sur des, sur des espèces euh, pendant 60 ans. Et moi, je prends cette base de données-là, je fais mon modèle et je sais de voir quelles sont les stratégies que ces plantes ont utilisées. Et euh, à la fin, j'arrive à expliquer pourquoi est-ce que telle espèce ou telle espèce sont prépondérantes en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait euh, concrètement dans ma thèse. Pendant ma thèse aussi, en fait, euh, j'avais des, des formations de l'éco-doctorale. Il y avait une formation qu'on appelait les doctoriales. Donc, les doctorales c'était une formation où on était euh, une vingtaine de doctorants, on était internés pendant une pendant une semaine où on a reçu en fait euh, des cours euh, d'entreprise, ce que j'avais jamais reçu en fait dans, dans ma formation parce que jusque-là j'avais une formation de, de scientifique, euh, voilà de la recherche. Donc là, on a eu des, des profs d'HEC, de l'INSEE, euh, qui sont arrivés qui nous ont parlé de, de, de stratégie, de marketing, de propriété intellectuelle. C'était vachement intéressant parce que il y a une partie de ma tête en fait qui se dit, mais mais il y a cette partie de ma tête, de mon cerveau, que je n'ai jamais utilisé en fait. Parce que jusque-là, j'étais axé à recherche, axé autre chose. On m'avait jamais parlé de marketing, de quoi, 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 et tout. Et là, on me parle. Et je trouve que ce sont des notions qui ne sont pas aussi compliquées que ça, mais que l'on retrouve dans notre quotidien en regardant une publicité, euh, voilà. Donc, je me suis dit, en fait, pourquoi est-ce que, voilà, je n'utiliserais pas, en fait, euh, cette partie de ma thèse, en fait. Et c'est là que bah, j'ai participé à la création en fait, d'une start-up. Donc, je me suis lancé euh, en entrepreneuriat. Et quand je me suis lancé en entrepreneuriat, j'ai commencé à apprendre toutes ces choses par moi-même. La stratégie, la communication, le business development, comment faire un business plan, comment, euh, comment trouver son business model. Et j'avais eu la possibilité en fait, d'intégrer euh, euh, l'Inseed, qui est une école euh, de commerce. Pour ceux qui connaissent, oh, c est, c est, cette école a été classée première par le, le classement financier 2021.
0: Mais oui, mais parce que moi, je suis en école de co, et, euh, et cette école, je l'ai découverte genre cette années.
1: Ah ouais Bref. Sérieusement
0: J'en avais jamais entendu parler avant, et je trouve ça bizarre, parce que vu son classement... Euh, qui est vraiment top, j'en ai jamais entendu parler. Du coup, c'est une école qui est spécialisée dans un type de diplôme en particulier, peut-être, ou, euh, ou c'est post-prépa aussi
1: Alors, oui, euh, c'est une école qu'on peut intégrer après prépa, mais c'est une école qui est plus axée sur les MBA.
0: Ah ouais, c'est pour ça. Il
1: n'y a pas longtemps qu'ils ont ouvert en fait, euh, le MIM, le euh, Master in Malagmit, qui est plus euh, pour les jeunes, euh, voilà, euh, comme, un peu comme le Master. Quoi.
0: Mais donc, du coup, toi, t'as fait le MIM
1: non, j'ai pas fait le mime parce que euh, j'avais déjà le nouveau Bac plus 8. Donc j'ai fait un certificat qui s'appelle euh, le, le Business Foundation Certificate où euh, on fait euh, en formation accélérée 6 mois, toutes les bases en fait des cours
0: en MBA. Ah oui, mais attends, mais t'es un gros malade. <rire> <rire> tu t'es dit, je vais faire ma thèse et en plus en MBA version accélérée Non, mais ça va pas te se faire du mal comme ça. Euh... <rire>
1: Non, en fait, euh, j'aime be beaucoup le challenge, j'aime beaucoup le challenge, j'aime beaucoup euh, tout ce qui stimule l'esprit, euh, donc euh, voilà, ah, j'aime aller au bout de mes limites, et je pense que j'ai pas encore trouvé ma limite, puisque ça, ça s'est très bien passé, et euh, voilà quoi.
0: Oui, donc en fait, euh, t'as pas de limite, quoi. <rire>
1: <rire> bah, j'ai pas encore atteint ma limite, je lui ai dit ça.
0: Ouais, donc tu soulèves un point, entre tout ça, est-ce que tu dirais que tu as réussi à trouver un équilibre entre tes études et ta vie perso euh, avais un job à côté aussi, il me semble. Enfin, comment t'as comment fait
1: <rire> Oui, pour, pour, le, pour le job à côté, euh, j'étais consultant en fait. J'étais consultant dans une start-up que, bah, que je ne vais pas citer ici. Euh, j'intervenais en, fait, en, en, en tant qu'aspect qu dans la recherche et développement. Ça, j'intervenais dans cette start-up-là. Euh, une fois par semaine. Du coup, c'était chaque jeudi que j'intervenais. Et euh, la formation type MD et tout, c'était le vendredi et le samedi.
0: Ok, donc c'était en parallèle de ta thèse et de ta formation.
1: Non, c'est ça. Du coup, je m'étais arrangé. Je faisais ma thèse du lundi au mercredi. Euh, à partir du jeudi, je bascule en consultance. Euh, et vendredi, samedi, je faisais ma formation. Et euh, le dimanche, euh, soit je bossais un peu ou soit j'étais euh, à faire des projets personnels quoi, avec la famille ou un petit ami
0: Waouh Et, et est-ce que c'est ton ambition ou peut-être ta passion qui t'a porté dans, dans ce rythme assez difficile
1: Je pense qu'il y a l'entourage et il y a la passion. Il y a l'ambition aussi, donc c'est les trois choses. D'abord, l'entourage, ce sont les personnes qui vont euh, te mettre dans les conditions les plus idoines ou les conditions les plus idéales parce que c'est les personnes qui connaissent ambition et ta passion. Donc même si elle te voit bosser, euh, voilà, et ces personnes vont toujours t'encourager, oui on sait que tu es sur le bon chemin, fais-le, fais-le, fais-le. Euh, quand tu dois te reposer, ils te poussent euh, à te reposer, ils trouvent des moments pour te divertir, mais en te soutenant toujours dans, dans, dans ta quête. L'ambition aussi, en fait, euh, te, te pousse l'ambition et la passion, fait que même si tu es fatigué, tu continues en fait parce que c'est, on va dire, c'est la, la fin qui compte, c'est pas...
0: Ouais, c'est pas les moyens, c'est la fin qui compte et, et toi tu gardes en tête ton objectif en te disant que tu peux pas abandonner maintenant après après tout ce que tu as fait quoi.
1: Tout à fait, c'est ça. Euh, je vais pas dire que la fin justifie les moyens, mais quand euh, je dois bosser dur pour euh, réussir mes études, ou bosser dur pour euh, voilà être connu, espéré dans mon domaine d'études, ça, la fin justifie euh, les moyens pour moi, tu vois. Et euh, du coup, j'ai pu trouver cet équilibre là, parce que comme j'avais l'ambition, et j'ai une citation de Jordan que j'aime bien, il disait qu'en fait, euh, la souffrance, elle est éphémère, mais la gloire, elle est éternelle. D'accord. Euh...
0: Bah, ça me fait penser aussi, euh, depuis la prépa, j'ai toujours une citation euh, préférée en tête, euh, qui est celle d'Estelle Lauder. I never dream about success, I've worked for it. Donc elle n'avait jamais rêvé de la réussite, elle a simplement... Euh travailler pour et je pense que c'est ça la clé c'est de se dire qu'on n'a rien sans rien et que ça ne tombe pas tout cuit dans la main et qu'il faut travailler pour quoi
1: arriver à souffrir ou à se lever très tôt le matin ou à bosser jusqu'à très tard ne pas dormir ça, ça passe en fait mais une fois que tu as atteint ton but tu es reconnu en tant qu'expert tu as ta thèse ou tu as ton master ou tu as créé ton entreprise et tout tu es vraiment euh, voilà tu es satisfait et tout le monde reconnaît que tu as vraiment bossé pour être là donc, profiter de, de cette petite endgame et réussite et tout, ça te conforte, en fait, dans, dans, dans le choix que tu as pu faire dans, dans, dans ta jeunesse, en gros, quand tu bossais beaucoup. Et les personnes qui sont à côté, que ce soit euh, la famille, les amis, euh, ma petite amie et tout, ce sont des personnes qui m'ont beaucoup aidé à trouver euh, l'équilibre et à m'accompagner, en fait, euh, dans, dans cette voie-là.
0: Et alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, euh, si tu le souhaites sur ta thèse, et comment ça se passe, la réalisation d'une thèse dans les faits
1: il faut d'abord avoir fait un master recherche. Donc, si vous voulez, en euh, master, il y a le parcours pro, il y a le parcours recherche, quelle que soit la formation. Donc, il faut avoir fait un master à vocation recherche pour pouvoir être accepté, en fait, pour faire une thèse. Et euh, il y a plusieurs types de thèses. Il y a les thèses chiffres. Ce sont des thèses que tu vas faire en entreprise. Du coup, la thèse, elle est financée par une entreprise. Et il y a les thèses, on va dire une thèse normale, où tu lui fais un labo dans une structure publique. Et moi, je fais une thèse normale dans une institut public, à l'Institut d'écologie et de sciences de l'environnement de Paris, US Paris, c'est à Jichieu. Du coup, c'est quand j'étais en master, mon directeur de, de stage, je lui avais émis en fait l'idée de, de, de continuer en thèse. Mon sujet de, de M2, j'ai travaillais sur uh, uh, l'effet de la diversité génétique des plantes, sur la production en, fait, en agriculture, donc en agroécologie. Il m'avait dit que bah, le projet sur lequel j'étais arrivé, en fait, il, il prenait fin. Donc, si je devais aller en thèse, on devait co-écrire en fait, un projet et le soumettre à l'école doctorale. Donc, finalement, c'est ce qui s'est passé. On a écrit euh, un projet qui n'était euh, pas dans le domaine de l'agroécologie, mais cette fois-ci, euh, qui, qui porte sur la savane, la modélisation et tout, la dynamique des arbres en savane. Après, on l'a soumis à l'école doctorale. Après, l'école doctorale a validé euh, le sujet. Après, j'ai passé le concours de l'école doctorale. Je n'ai pas réussi, en fait, le financement de, de l'école doctorale. Donc, j'étais obligé de chercher un financement. Et finalement, c'est le gouvernement ivoirien qui m'a financé, en fait, ma thèse. Wow, okay. Pour faire une thèse, il faut un financement. Parce que quand on fait une thèse, on est un jeune chercheur. Et c'est un emploi, c'est un CDD de trois ans que, que tu signes. Donc, tu dois forcément trouver une rémunération. Donc, il faut forcément trouver euh, un financement. Donc le financement ça peut être une entreprise, ça peut être l'école doctorale, ça peut être un gouvernement étranger, ça peut être une collectivité territoriale, soit une région ou une mairie. Donc une fois que tu fais ça, dans effet, c'est dans la thèse, tu as un gros sujet <rire> que tu dois en fait décortiquer et décomplexifier. Donc tu as une grosse problématique, tu as trois ans pour le faire et tu dois publier au moins un article donc, c'est-à-dire quoi En général, ce qui se passe dans les thèses, c'est que tu prends ton sujet et tu le divises en trois chapitres. Et dans chaque chapitre, tu as un article où euh, tu vas prendre un point clé, en fait, de, de, de la thèse. Donc, mes journées typiques de travail, c'est... Euh, j'ai planifie ma semaine, cette semaine-là, qu'est-ce que je dois faire Je dois euh, travailler sur le chapitre 1. Donc, le chapitre 1, il concerne quoi OK, OK. Donc, je dois faire une, une recherche bibliographique sur ce chapitre-là. Donc, je vais aller chez Google Scholar... Je, vais, je suis écologique à modeling. En gros, des journaux euh, spécialisés.
0: Ouais, ben, bah, je suis en train de faire un genre de mini-mémoire en ce moment. Donc, les Google Scholar, tout ça, là, mais j'en peux plus.
1: <rire> c'est ça. Donc, en gros, après, après avoir, en fait, identifié et bien trié les articles, je les lis et je prends les informations là-dedans pour venir, en fait, me baser là-dessus. Parce que ce qui est assez intéressant et difficile à la fois dans la recherche, c'est de produire. Quand tu fais une thèse, tu dois produire de la connaissance. Donc, tu dois aller chercher ce qui a été déjà fait pour proposer une nouvelle chose, en fait. Donc, en gros, tu dis, j'ai lu ça, j'ai lu ça dans mon domaine. Il y a ça qui a été déjà fait, mais ça n'a pas été approfondi. Donc, moi, j'écris un article pour approfondir cela. Ou il y a ça qui n'a pas encore été fait. Moi, je trouve que c'est important, tu le justifies. Donc, j'écris un article pour le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu écris un article, il y a, il y a les, ce qu'on appelle les peer reviews. Tu envoies à un éditeur et t as, t as des reviewers, as au moins deux ou trois personnes qui vont critiquer ton article. Donc, euh, après, tu reçois les critiques, euh, tu développes un argumentaire pour essayer de prendre en compte euh, leurs critiques. Donc, c'est vraiment un environnement dans lequel on est sous pression. On doit être hyper méthodique et hyper euh, méticuleux en fait. Il faut savoir communiquer aussi, parce que pendant la thèse, tu es amené à participer à des colloques. Moi, bon, j'ai été en Afrique du Sud pour présenter mes résultats de, de recherche où tu reçois des questions... Euh, vers des personnes que tu n'as jamais connues, et surtout qui sont des experts de ton domaine. Donc, je vais dire, euh, la thèse, ça t'apprend à gérer, ton, à manager ton temps, à savoir où trouver l'information, à savoir communiquer tes résultats. Ce n'est même pas peut-être un tiers de, de toutes les compétences qu'une qu thèse peut apporter que je viens de citer.
0: Oui, je trouve qu'avec ta réponse, tu m'as vraiment apporté à moi perso une vision euh, hyper complète. Et comme tu le dis, je pense que ce n'est même pas un tiers des compétences que tu acquires durant ta thèse. Je pense que ça demande beaucoup de méthodologie, d'organisation, de détermination et, euh, et de vouloir repousser ses limites. Donc, en fait, euh, tu étais destiné à faire une thèse, quoi.
1: <rire> <rire> si on veut résumer en trois points, c'est euh, faire une thèse, c'est pouvoir euh, conceptualiser un projet de richesse, c'est le réaliser et après valoriser euh, les résultats qu'on va trouver dans cette recherche.
0: Et alors, j'enchaîne sur une question qui me plaît bien. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant tes études Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: alors, je, je pense que ce que ça m'a apporté, euh, euh, déjà, j'ai beaucoup voyagé pour mes études. Donc, euh, les études ont fait que j'ai découvert, en fait, de nouvelles cultures. Euh, j'ai une culture africaine, j'ai une culture, euh, on va dire, euh, maghrébine, parce que j'ai été en Algérie pendant trois ans. Et là, j'ai une culture un peu euh, européenne, maintenant. Donc, euh, grâce à mes études, euh, j'ai côtoyé beaucoup de cultures. Et je peux me définir comme étant un citoyen du monde, moi, je peux me, me retrouver avec un arabe à parler en arabe, je me retrouve avec un français, je prends l'accent français, je me retrouve avec un ivoirien, je prends l'accent ivoirien et tout. Donc voilà quoi, cet aspect humain là quoi, qui est un peu, euh, on va dire, euh, insoupçonné quand on fait les études, c'est assez important. Et moi... Euh, mes amis qui sont autour de moi aujourd'hui, euh, je les ai connus euh, à la fac. Quoi. En termes de connaissances, on n'en parle pas, en termes de connaissances, euh, tout ce qui est connaissances que je, je sais aujourd'hui, euh, c'est grâce à mes longues études je vais dire. Si j'ai pu décrocher le contrat euh, en tant que consultant euh, dans, dans la up que j'avais évoquée tout à l'heure, c'est parce qu'ils bah, ont vu mon CV, ils ont été à l'entretien, ils ont vu que j'étais bon, ils ont vu que j'étais calé sur le sujet. Donc voilà, les longues d'études en quelque part à euh, crédibiliser en fait euh, ma voix. Donc euh, quand, on, quand on voit les écoles que j'ai fais et tout, donc on se dit ok, cette personne est crédible, bien sûr on doit la tester pour voir si elle est vraiment crédible ou pas, mais ça te donne déjà une crédibilité euh, et les gens t'approchent assez facilement, les gens te, te, te donnent une considération. Euh, donc je pense que c'est tout, ce tout cela que mes études m'ont apporté. Et je pense que aussi, euh, tu le sais personnellement, euh, les études m'ont apporté, euh, Voilà, je sais pas, c'est l'une des meilleures choses aujourd'hui. Toi, tu le sais, mais je ne le dirai pas. Voilà.
0: <rire> ok, ça restera secret. <rire> Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton après-étude euh, Comment ça se passe désormais pour toi l'entrée sur le marché du travail euh, parce qu'il me semble qu'on est tous les deux très intrigués par le domaine des startups. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter tout ça
1: Pendant la première année de thèse, et comme je l'ai dit précédemment, j'ai cofondé une startup qui s'appelle Toutri. Toutri, qui est une technologie de l'éducation. Voilà. Donc, euh, ce qu'on veut apporter avec Toutri, c'est euh, on se définit comme étant en fait euh, le parent 4.0 de, de, de votre enfant. En fait, donc, on veut aider les parents à mieux suivre l'apprentissage de leur enfant. En fait, on a créé euh, euh, une série d'applications, une application pour les étudiants élèves, une application pour les parents et une autre pour les professeurs. Des tests qui ont puisse vraiment monitorer le suivi de l'apprentissage de l'enfant. Aujourd'hui, cette start-up-là est marche bien. Elle est en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, au Cameroun. J'ai des associés. On a une équipe où on travaille là-dessus. Si le marché se développe bien et qu'il y a besoin, forcément, que je sois là, je serai là à continuer à travailler dans ma propre boîte. Ou sinon, je vais me lancer plutôt euh, dans des boîtes de consulting en stratégie pour aller justement euh, aller acquérir encore plus d'expérience de pour venir finalement peut-être euh, 2, 3, 4 ans après venir tout investir, euh, tout ce que j'ai appris à l'école de commerce et que j'aurais appliqué en fait dans des grands groupes. Pour venir maintenant être à mon propre compte euh, à 100%. Quoi.
0: Ok, donc plus euh, soit consulting, soit start-up et ensuite euh, ça va se dessiner avec le temps quoi. Et alors maintenant, avec du recul, euh, comment tu définirais le JP d'avant tes études et le JP d'aujourd'hui
1: Avant que j'ai mon bac, le, ce JP, il était très insouciant. Je pense qu'il était très insouciant et très distrait. J'avais une facilité pour comprendre les cours, ce qui faisait que j'étudiais pas et je ne bossais pas. Mais j'avais des bonnes notes. C'était jusqu'à ce que, à l'école de statistique, au départ, je ne bossais pas. Euh, mes notes ont commencé, à aller, euh, ont commencé à décroître, en gros. Et là, j'avais compris que... Quelles que soient en fait, les capacités, on va dire, intrinsèques qu'on a pour apprendre et tout, fallait bosser dur, en fait. Donc, on peut avoir, là, là je m'adresse à tout le monde, on peut, on peut avoir un talent, mais si ce talent, on l'a pas travaillé et tout, bah, on ne pourra pas en bénéficier vraiment des fruits de ce talent-là parce il y a des moments où, à un certain échelle, ce talent va, tu vas pouvoir bien l'exprimer. Mais quand tu seras, en fait, devant des personnes qui sont exigeantes, euh, ton talent ne il sera, il, il sera pas apprécié à sa juste valeur parce que justement, t'as pas travaillé pour améliorer ce talent pour le bonifier en fait dans le temps. Donc, moi, je pense que c'est à partir de la terminale quand j'ai eu mon bac à l'école de statistiques, je me suis vraiment mis à bosser, à étudier. Bah, j'ai le fruit quoi aujourd'hui parce que je bosse dur. J'ai une facilité à comprendre les choses, mais derrière, je bosse dur et bah, les résultats suivent en fait. Donc, je vais dire, euh, j'ai gagné en, en en maturité
0: et du coup le jp d'aujourd'hui il est beaucoup plus euh, mature averti sur le monde qui l'entoure il, il est comment
1: ouais, il est plus averti il est, il, est, il est beaucoup observateur en fait en fait avant comme j'étais insouciant je me précipitais pour faire les choses en fait donc euh, je pourrais ainsi dire que je faisais euh, les choses avant de réfléchir donc maintenant avant de réfléchir je prends vraiment toutes les possibilités en fait voilà donc euh, j'ai J'essaie de, 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 de faire un plan, ok, si je fais ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Euh, je vais jusqu'au troisième ou au quatrième au niveau, en fait, de conséquences. Et quand je me dis, ok, ça, même s'il y a une conséquence, euh, voilà, elle n'est pas trop drastique et tout, ou dramatique, là, je me lance là-dedans. Mais si je vois que bah je fais un premier, une première action, au deuxième niveau, ça va, mais au troisième niveau, ça bloque, bah, je ne prends pas ce chemin, là, en fait. Donc, j'essaie vraiment de, de beaucoup prendre euh, le, le dessus sur les choses, quoi, ce qu'on appelle l'overview. J'ai une vision assez large, avant de lancer en fait.
0: Ouais. Ok, ouais. Et je pense que tu as répondu, mais si tu avais un conseil à donner aux, aux personnes qui nous écoutent, qui souhaitent s'épanouir dans leurs études, euh, ça serait donc vraiment de s'investir à fond, en essayant de comprendre et de travailler dur, et de ne pas justement euh, se reposer sur, sur ses acquis. Euh, Est-ce que tu aurais un autre conseil, peut-être
1: il ne faut pas avoir une seule ambition en fait, il faut avoir des ambitions parce que il faut avoir plusieurs plans et prendre, faire des choix qui vont soit s'imposer à nous ou euh, des choix qu'on a fait comme les appels de choix en fait. Euh, bon, j'ai toujours euh, fonctionné comme ça, j'ai mon rêve, j'ai mes, mes ambitions, mais là, je faisais mes choix en fonction des situations qui se présentaient. Je faisais euh, une comparaison entre euh, le choix A, le choix B, le choix C quel allait être le plus optimal en fait pour atteindre mon ambition. aux personnes qui m'écoutent, aux étudiants, c'est ayez des rêves et croyez en ces rêves-là. Parce que vous avez des rêves, vous allez bosser dur. Et quand vous bossez dur, soyez sûr que vous allez tomber en fait. C'est-à-dire vous allez avoir soit des mauvaises notes, vous n'allez pas avoir un stage assez facilement, donc vous allez être découragé. Et c'est en ce moment-là que parce que vous croyez en votre rêve, vous allez pouvoir vous réélever pour continuer à bosser dur. Et aussi, euh, quand on a un rêve, c'est un peu vague quand on a un rêve, on doit le diviser en, en objectifs, c'est-à-dire euh, chaque année, tu fais tes objectifs, tu les écris, tu dis, OK, ça, cette année, je suis, euh, je ne sais pas, en licence 1, je dois passer en licence 2. Ça, c'est euh, l'objectif, on va dire, académique qui est presque sûr que tu vas avoir, mais derrière, il faut avoir des objectifs extrascolaires parce que c'est n'est pas tout qu'on va vous apprendre à la fac. Bon, en fonction de, du rêve que tu veux atteindre, tu dois faire des petites formations à côté. Maintenant, il y a beaucoup de certifications que vous pouvez faire sur des plateformes en ligne comme Coursera ou Open Classroom. Donc, vous devez vous-même vous former aussi pour compléter votre profil parce que finalement, tout le monde aura le même master que vous, la même thèse que vous, mais qu'est-ce qui va vous rendre unique euh, si vous voulez soit créer votre entreprise ou votre startup ou encore aller en entreprise Pour s'auto-former, il faut vraiment avoir un objectif clair c'est-à-dire séquencer son rêve en plusieurs objectifs et chaque journée, c'est un pas en vers son rêve avec euh, la réalisation de son objectif. En fait. Donc c'est vraiment le conseil que je peux donner euh, aux étudiants. Ayez des rêves, croyez en ces rêves-là et ayez des objectifs pour atteindre vos rêves.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Bah, écoute, Je pense qu'on ne pouvait pas finir cet épisode aussi bien que ça, donc vraiment, merci beaucoup. Et donc, je vais te poser la question signature du podcast. Est-ce que tu aurais une petite recope épouse euh, pour la fin de cet épisode donc que ce soit une série, un livre, une musique euh, qui te fait du bien peut-être
1: Je veux conseiller deux livres que j'ai lus, qui sont très très bien. Les sept habitudes, les sept habitudes de ceux qui réalisent. C'est un livre de, de, de Stephen Covey. Okay. Après, il y a un autre livre aussi de développement personnel de Daniel Coleman, L'intelligence émotionnelle. C'est un deux tomes, tome 1 et tome 2. Et cette habitude, ça m'a aidé à vraiment à travailler sur moi, ma du temps et les bonnes habitudes de, de ceux qui ont déjà réussi, en fait, on va dire ceux qui ont déjà entrepris des choses dans le monde. Et Daniel Coleman, c'est sur l'intelligence émotionnelle, quoi. donc c'est euh, comment être, vraiment être en société, en entreprise, le travail d'équipe. Euh, voilà.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup JP pour ce petit moment d'échange. C'était hyper intéressant et enrichissant. Et j'ai trop hâte de lire les commentaires parce que j'ai vraiment passé un super moment. En
1: tout cas, j'ai passé un moment à tes Ouais,
0: <rire> c'est le principe. Merci à toi surtout d'avoir bien managé ton temps et d'avoir dépassé tes limites pour faire cet épisode avec moi. Je sens que ça va beaucoup aider et motiver ceux qui nous écoutent et j'ai vraiment hâte de lire les commentaires. Donc un grand merci et je te dis à très vite et je te souhaite plein de réussite pour la suite.
1: Franchement, merci de m'avoir invité là et euh, bisous à tous tes abonnés et coucou à toutes tes abonnés.
0: Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. J'ai vraiment passé un moment génial, pépouze et inspirant et j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser vos pines étoiles sur Apple Podcast ou tout simplement de me faire votre retour en DM sur mon Insta, euh, at 8 Et puis on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés et restez pépouze